0: Pěmoční Tuk Podcast už je tady zase s vámi. A dovolte mi tady přivítat Terezu Kasasovou. Ahoj tedy. Ahoj Marti, děkuji moc za pozvání. Rádo se stalo. A abych vám ruku představila, tak vy mnohem více, řekněme, znáte přes Instagram jako kouče na podpadku. A tohle to je tvůj, řekněme pseudonym, nebo jak bychom to mohli nazvat... Nickname.
1: nickname, no. Asi, asi tak bych to nazvala. Uh, je to vlastně můj nickname na Instagramu, takže tak mě asi lidi znají. Mm-hmm. Nosíš A ráda
0: podpatky? napadá no, mě?
1: Nosím je ráda. Teď je úplně, to není moje nej, jako nejoblíbenější obu v tomhle stavu, ve kterém jsem teď, ale, ale jinak jo. Totiž
0: já vás nalákám i, uh, to, co posloucháte v audiu. Tak nevidíte, jak my vypadáme, ale to, co budete vidět potom ve videu na YouTube, tak uvidíte, že obě dvě jsme v požehnaném stavu. A zajímavostí je, že vlastně máme termín týden od sebe. Mm. Jo. Je tomu tak. Avšak vy budete tenhle ten podcast poslouchat zhruba tuším 8. listopadu, což my obě dvě už budeme maminkama. Tuším, že ty dva měsíce coca. Co? Takže mm. jenom na vysvětlenou, proč vlastně mluvíme o těch podpadkách, že teď to pro terku není moc pohodlný. Chápu.
1: <laughs> Takže to bude, to bude další výzva. Dobře, bude to výzva.
0: Pro nás, pro obě. Jsem na to zvědavá. Třeba se tady potom sedneme znova a zhodnotíme po koučovací stránce, mm. co bychom třeba uh, doporučili nebo jaké jsou vůbec naše poznání skrz to být maminkou. Který, první otázka. Mě by zajímalo, co to znamená termín ledová královna a proč tím ženy, nejenom ženy, trpí?
1: No, já jsem to uvedla vlastně na Instagramu takovým videem, pod kterým se strhnula docela divoká debata. A vlastně ta ledová ledová královna mě tak jako dlouho říkal vlastně můj manžel, který, protože... Já jsem jako dlouhou dobu vlastně celého svého života měla um, vlastně pocit, že potřebuji všechno zvládnout sama, jo, a že jinak to nepůjde. A, a jako čím víc jsem koučovala, tím víc jsem tady ten jako syndrom v vozovkách objevovala i u svých klientek, mm-hmm. jo, to znamená, uh, ne to, že bych byla schopná se o sebe sama postarat, ale to, že vlastně jako já potřebuju a já musím, jo. A teď jako je ta otázka, jestli je to vlastně to, co mi vyhovuje, Protože uh, to není o tom, že bych jako si nepotřebovala vydělat, že bych nemohla, že bych vlastně veškerou tu odpovědnost nechala na tom muži, ale to, že vlastně si vyberu z toho to, co mi vyhovuje a aplikuju to do toho svýho života. Jo, to znamená, že prostě, když zjistím, že nepotřebuju vynášet ten nákup sama, že se nepotřebuju dřít do úmoru, že nepotřebuju tohle všechno zvládnout a vlastně nechat si to pro sebe a ještě třeba tomu partnerovi ani neříct že bych chtěla, aby mi s tím pomohlo, protože já potřebuji to uvědomění, že jsem to teda zvládla sama, čekám vlastně na to ocenění, který jako nikdy nepřijde. Tak o tom to je. Jo, že vlastně jsem to chtěla uvíst na pravou míru, protože někteří to pochopili, takže eh, dobře a tak to znamená, že jako eh, vlastně samostatná žena je něco špatného, to určitě ne, ale najít si vlastně v tom ty aspekty, které mě vyhovují a co mi na tom naopak nevyhovuje, co mi bere tu energii.
0: To můžu potvrdit, že je zajímavé, že jsi s tím prošla sama, že máš i tu osobní zkušenost a že vlastně takzvaně si přitahuješ ty klienty, klientky, které mají podobné uh, ražení. A musím říct, že tady ten syndrom té ledové královny je opravdu o tom, že ta žena je v něčem, co jí nevyhovuje, ale zároveň se snaží to by furt držet. Mm-hmm.
1: Jo, je to tak, no. A já, jsem, já mám jako takovou zkušenost, že se to přenáší z generace na generaci. Jo, že to je uh, takový ten vzorec, který uh, prostě vidíš u svojí babičky nebo u své mámy, a uh, je potřeba se na nikoho nespolíhat, je potřeba si jet to svoje a uh, být v té mužské energii co nejvíc. Ať vůbec jako nechci říct, že mužská energie je něco špatného, nebo že bychom uh, v ní neměli být, protože já ji využívám hodně ráda, mm-hmm. ale cíleně. Už to není tak, že bych, um, že bych se do toho nutila, že bych potřebovala být jenom v té mužské energii, ale naopak si i dovolit jako zvolnit a vlastně být i v té, Ženský energii. Dobře, kdybych byla v týmu mužské energii, tak tady možná nesedím teď těhotná, ale sedím tady prostě jako zdrcená a strhaná vlastně uh, z těch svých povinností a z toho pocitu, co bych měla všechno udělat. Takže vlastně u mě ten velký zlom byl až ten partner, kdy jsem si to začala uvědomovat, že to jde i jinak a že třeba nemusím úplně. A myslím si, že spousta žen to má podobně. No. Ale že by to tak nemuselo být, že kdyby to dokázali oslovit a dokázali si to udělat podle sebe, uh, tak by to šlo i jinak. Mm-hmm. Jo, a mám třeba i klientku, která naopak říkala, že vlastně měla pocit, že by měla být ta víla, že by měla být ta žena, ale že jí to vlastně nevyhovuje. Že jí, jejímu partnerovi vyhovuje, když ona je v té určitý chvíli v mužské energii a vlastně mu předává jenom už ty jednotlivý úkoly a organizuje a že to chce, aby to takhle fungovalo. Takže ona se naopak zřekla toho opaku a není to vůbec nic vlastně špatného. Akorát jde o to s tou dělat tak, jak mm-hmm. to týždně vyhovuje.
0: Rozumím tomu dobře, tedy, že na tom Instagramu se strhla debata, že vlastně tam byly možná dva tábory, že jeden to rozuměl, chápal, že jako ta ledová královna je žena, která si nechá pomoct, všechno zvládne sama, je taková jako jo, ráznější. A ten druhý tábor zase, možná, že to byly právě ty ženy, které jsou ráznější a jsou třeba se sebou smířeny. A... Jo, tak
1: ono vždycky, když tě něco jako atakuje, nebo vždycky, když tě něco štve, tak to jako signalizuje, že něco nemáš v sobě jako úplně srovnaného, nebo něco nemáš vyřešeného. Právě ty ženy, které tam uh, psaly, co je na tom vlastně špatného, být uh, samostatná a jít si za tím svým, tak uh, ty tam možná měl nějaký prostor uh, se nad tím zamyslet, jo, ale to určitě nebyl jako důvod uh, toho, proč to sdílet. Jo. Spíš jenom to si to uvědomit, jestli je zrovna jako ta žena není v té pozici, kdy si to odpírá, tu ženskou energii a vlastně to hezký, co na tom je, protože ono to není jenom o tom být ezovíla dát si prostě kitky do vlasu a tancovat, ale je to o tom nechat si prostě pomoct, požádat o tu pomoc a respektovat to, že i třeba ten partner to nějakým způsobem vnímá, že to není vždycky tak, že, um, že on, by nechtě, on, by, on by se nechtěl zapojit, že on chce se zapojit třeba, chce využít tu svoji mužskou energii a nechce, jako, nechce čekat vždycky, až když mu ta žena řekne. Jo, takže... Chce si to vždycky ujasnit i v tom vztahu a zaměřit se vždycky na to, co funguje, ne na to, co nefunguje.
0: Paráda. Tady slyšíte rozhovor dvou kouček, takže dneska to bude, bych řekla, nabitý tím koučovacím duchem a mně se moc líbí, jak to vysvětluješ. Paráda. Máš ještě třeba nějaký příklad ohledně těch klientek? která třeba za tebou přišla a byla třeba v jiný fázi té ledový královny. Uhum.
1: No tak uh, jako spoustu těch klientek bylo v té fázi, ve které jsem byla já před několika lety. Jo, to znamená, že prostě uh, chci něco budovat, chci budovat něco svýho, nemám třeba ještě toho partnera. A možná ho nemám i proto, že vlastně jsem jako v té mužské energii dost často jo, a že vlastně vysílám ty signály, uh, já na to stačím. Já jsem na to sama a vlastně nepotřebuji nikoho dalšího. A ona to, jako, to tam pak oslovila, ta klientka, ona říkala, Hle, ale já už jako nechci nikoho nepotřebovat. A to bylo jako fakt hezký, jo, že vlastně já to slovo potřebu úplně nemám ráda, čas toho oslovu, ale tady v tom kontextu bylo fakt jako fajn to vidět, jo, že ona řekla, ale já už ne, jako nechci nikoho nepotřebovat. Mm-hmm. Já už chci vlastně dát najevo tu potřebu a říct si o tu pomoc. Nechat se někam odvíst, jako jsou to opravdu malé věci, ono jako nejde o to změnit úplně náhled na život a začít překopat to celé, ale prostě nechat si odníst nákup, nechat se odvíst autem, neříkat já tam vždycky dojedu, já mám svoje auto, abych náhodou neměla pocit, že někomu vděčím, protože vlastně moje máma vždycky říkala, správná ženská se o sebe musí postarat. To je hodně tvrdý zákon. Že... To, je, to je jako velký, já myslím si, že se to jako přebírá doopravdy z té generace na generaci, že tam taková ta potřeba, ten strach vlastně, ta nedůvěra možná i v toho partnera vlastně, co se bude dít potom, když vlastně on mě už nepodpoří, takový ten strach, že vlastně já nebudu nikdo. Jo, potom. Tím naprosto
0: souhlasím. A myslím si, že, nebo četla jsem, že tohle je daný opravdu generačně, jak říkáš, na 100% to potvrzuji, já jsem to částečně měla taky, ne teda úplně na 100%, ale taky z hlediska u nás první a druhý světové války, kdy vlastně ty ženy opravdu jako se museli postarat o tu rodinu, protože ty muži většinou byly odvedeni do té války a ta žena se musela postarat o všechno, takže i opravdu takhle, jako je to daný i tím, co se dělo mhm. historicky.
2: Mhm. Mhm.
1: Jo, jako věřím tomu, no, to stačí vidět ne u druhé světové války, ale prostě u svojí mámy že jo, nebo u svojí babičky. Mm-hmm. A člověk tyhle ty, tyhle ty rány, vlastně trauma nevědomky jako přejímá. Mám pocit, že se to možná trošku jako mění, že se na to poukazuje, že tím, jak ženy mají prostě problém s cyklem, s otěhotněním a jako podívám se na to vlastně z jiné perspektivy. Takže pak jako častokrát dojdou tady k tomu, že to může být uh, ta příčina. Že vlastně si nedovolej bejt ta žena. Tak jako když si nedovolím bejt žena, tak jak můžu uh, vlastně počít. No? Mm-hmm. To
0: je prostě logický. Naprosto souhlasím. Co s takovou ženou, která třeba přijde za tebou a řekne, že mm, no já tady mám nějakýho partnera, jsme spolu dva roky a prostě cokoliv mu řeknu, tak on to neudělá, ale teďko to začal dělat, ale mě ten třeba například jeho úklid nevyhovuje. Já si to radši udělám sama, protože mm-hmm. tak je to perfektní.
1: No je to vždycky o tom to pustit, jako to perfektní. Jako, já se vždycky ptám, a pomáhá ti to? Tady ten úhel pohledu nebo ne? Chceš si to nechat, chceš, aby to bylo perfektní. Můžeš se zaměřit na něco jiného v tvém životě, co by mohlo být tu tuhle chvíli perfektní, něco malého svýho. Tam si to nech. Ale potřebuješ, aby tohle zrovna bylo perfektní. A jestli jo, tak můžeme najít nějaký další věci, které na ní můžeš delegovat a ve kterých mu můžeš předat tu odpovědnost. A tam se vlastně nějakým způsobem jako pustit tohleto být jako perfektní. Co to znamená vůbec být perfektní, jo? to je jako otázka.
0: Ano. Krásně to vysvětluješ. Tady doplnila bys něco ohledně té ledové ještě královny napadá tě něco? My jsme tady toho docela řekli dost.
1: No, napadá mě, že uh, je docela těžké to připustit. Jakože je těžký vlastně mm-hmm. pustit tu mužskou energii, když tom člověk uh, žije dlouho. Já jsem je hodně jako na sílu sportovala, uh, na výkon. Jo, mělo to být hotový, že jo, všechno. A tohle vlastně jako vůbec začít nějakým způsobem měnit a připustit si, že no dobře, možná to není ta, ta jediná správná cesta. A čím to je, že vlastně mám ty výsledky, ale necítím se, tak jak uh, bych se vlastně cítit chtěla. Jo, takže jako napadá mě to, že to není jednoduché si to připustit a něco s tím dělat.
0: Protože když někdo tu pravdu vidí, tak je to pro něj možná hodně drsný zjištění. A potřeba třeba na to není připravený, připravená.
1: To určitě no, ale pokud jako na to není připravený, tak vlastně ani nemá, já ho k tomu nedotlačím vlastně, jo, aby, aby s tím něco dělal. Takže pokud, jako, pokud vidí, že tam je nějaký prostor pro zlepšení, ale není vlastně odhodlaný pro to nic dělat, tak... Potom to vyřeší jenom čas,
0: no. Super. Dobře, a pojďme na druhou otázku. A to je, proč neumíme všeobecně přijímat chválu. protože to pro nás těžký. No, to bych řekla, že je takový evergreen tady, tady v Čechách. Neumět
1: přijímat chválu. Já jsem pracovala v Anglii a v Německu a vlastně v takový míře jsem to nikde nezažila. Samozřejmě je to individuální. Ale mám pocit, že tady vlastně jako přijmout chválu nebo sám se nedej bože pochválit, mm-hmm. a, že to je jako, bráno, jako strašně uh, arrogantní. Jo, nebo minimálně v, vlastně v mysli těch lidí je to jako arrogantní. To znamená, že já, no, já když vlastně o sobě řeknu, že jsem dobrá, že se mi něco daří, a, tak to znamená, že se stavím nad ostatní. Takhle vlastně ty lidi přemýšlejí, Tohle to jsou ty jejich jako myšlenkový vzorce a pohnutky. A, a není to úplně něco, co by prospívalo. Jo, takže my jako většinou s těma klientama jdeme fakt jako od základu. A já se ptám, no a kdy naposled uh, jste si uvědomili, že se vám něco povedlo? Protože většinou se zaměřujeme na to, co se nám nepovedlo. Mm-hmm. Takže oni vlastně sami musí nejdřív začít vnímat to, co se jim daří a potom pro ně bude samozřejmě i jednodušší přijmout tu chválu od někoho dalšího. A neříct, ne, to se nic nestalo, to je v pohodě, to by zvládnul každý. To, to je v pohodě, uh, já nic nepotřebuju za to na uh, vlastně říci, jo, hele, fakt se mi to povedlo. A paradox je, že vlastně, když si tohle neuvědomíš, co se ti, co se ti povedlo a proč se ti to povedlo, nepojmenuješ si to. No tak jak si máš posouvat jako dál? Mm-hmm. Jež to je velká věc, že vlastně ty lidi nevěděj uh, to, jak je to i brzdí na jednu stranu. Jo, já chci být ta hodná holka, která se vlastně zavděčí tím, že sklopí hlavu a nepřizná to, že se jí něco povedlo, ale už vlastně nevidí to, že kdyby jsi to přiznala, kdyby bys to a nějakým způsobem to pojmenovala, proč se jí to daří, tak by se jí to mohlo dařit třeba ještě víc.
0: Že tam jde o ten moment uvědomění, že vlastně když vím, že jsem to dokázala, že se mi to povedlo, že ne každý by to mohl třeba na mým místě zvládnout, tak je tam takový ten pomyslný pašák uhum. a tohle to nás zase trošku jako vystřelí, nějak vyhypuje do nějakých zase dobrých pocitů, než že se zaměřujeme, vlastně naše mysl má tendenci se zaměřovat na to, na co často myslíme a jestli na sebe myslíme negativně. Tak se nedivím, že třeba tam jedem i v těch generačních vzorcích, jakože se mu smrdí.
1: No, určitě, jako to je něco, co prostě říkali babičky, že jo, naše naše máme a, a prostě radši, ať ostatní nevidí, že jo, co, co se mi daří, protože eh, mohlo být zlý nebo mohli by mi závidět. Ale vlastně tím a tím se jako úplně separujeme od těch silných stránek. svých, jo, že ty silné stránky potom nevidíme. Já si těch klientu ptám, no a, a v čem jsi teda dobrý? Tak jako nevědí. Dokážou vyměno okamžitě, v čem nejsou dobrý a co jim nejde, ale v čem jsem teda vlastně dobrý, co mi jde, jo, Protože na tom jako přece můžu stavět. To je přece jednoduší, než jít přes sílu vůle a tlačit to nikam, kde mi to jako nejde a kam to vlastně ani nechci. Mm-hmm. Protože už ten vlastně školní systém, že u nás k tomu nutí, jako OK, tak máš pět z matiky, to pojď to vytáhnout na trojku. jo, A máš jedničku dvojku prostě z češtiny, tak s tím nic nedělej. to je v pohodě. Mm-hmm. Zaměř se na tu matiku. A tady to my jedeme. My jedeme prostě v nějakém průměru. To je strašná škoda.
0: Souhlasím. Tedy pověst nám prosím, jaký byly tvoje cesty teda takhle v zahraničí nebo pobyty, z, uh, byly to studentské pobyty? To byly, vzdělávání. vlastně
1: studentský pobyt uh-huh. byl v Rakousku a pracovní pobyty byly v Anglii a v Německu. Uh-huh. Tam jsem pracovala vlastně ještě ve velkých korporátech, v automobilových firmách. Jsem se ještě myslela, že vlastně mě uspokojí ta manažerská pozice a to je křesílkov uh, někde jako v automobilovém průmyslu, což se jako jsem rychle, docela rychle jsem pochopila, že to jako nestane. A to se jako dostávám zase k tomu průměru, že průměru by to pravděpodobně stačilo, protože ono to nebyl průměr, ono to bylo jako v té době vlastně, já jsem byla jako mladá, jo, tak to bylo nadprůměrný. A, a pořád jsem vlastně poslouchala, proč teda jako chci něco jiného, že mi to zase není dobrý, jsem vlastně střídala ty pozice po roce a někam jsem to směřovala a měla jsem pocit, že potom už to bude jako dobrý, že už budu spokojená a ono se to pořád nedělo. A pak jsem si chtěla, potřebuju potřebuji začít dělat na
0: sebe, začít co to podle sebe, abych jako byla spokojená. Naplnila svůj potenciál. Mm-hmm. To mě tedy dostává k otázce, jak ty se vlastně dostala ke koučování. Byl to tohle ten impuls? Že jsi cítila, že máš furt nenaplněný?
1: Jo, určitě ambice. jsem to cítila, ale určitě to nebylo tak. Mně um, přijde, že vždycky, když se mě na tohle někdo ptá, jako, že čekají nějaké jako, ohňostroje, nějaký, jako, kříby, <laughs> ale to vůbec nebylo. Jo. To bylo takový, jako podvědomí, prostě naťukávání. Já jsem jako uh, slyšela o koučování. Dobře koučování, co to je? Tak co ti napadne? Uh, co, napadl, co napadlo lidi vlastně před pěti lety? Jo, uh, Někdo jako ve fitku, dobře, to může být kouč, někdo ti radí, jak žít tvůj život tlíp. Dobře, taky to byla nějaká představa. Ale vlastně, než jsem do toho jako zabředla, než jsem začala poslouchat ty podcasty, že je to možná něco, co bych jako mohla dělat. Pak jsem si udělala nějaký psychotesty, vlastně, které měly vyhodnotit, jestli k tomu mám předpoklady, což mi bylo sympatický, protože já jsem vlastně chtěla jít akreditovanou cestou. Chtěla jsem jít cestou, která vlastně má nějaký potenciál a Uh, nechtěla jsem jít jen tak nikam, takže jsem si vybrala kurz, který uh, tohle vlastně vyžadoval, jako podmínku. Uh-huh. No a pak, když uh, mě přijali, tak jsem to začala teprve zvažovat. Takže nebylo, nebylo to moje typický uh, plánovací cesta, systematická, uh-huh. ale bylo to vlastně docela jako souhraná hodno. Když to bylo
2: to. Uh-huh, no, to hodně systémové. No. Uh-huh.
1: no a vlastně uh, já už jsem jako ještě předtím, než jsem začala koučovat, tak jsem jako věděla, že to chci dělat. Že to je ono. A vlastně pak, když jsem to začala dělat, tak to bylo ještě silnější. Jo, že to, že spousta lidí vlastně začínajících koučů mají strašný strach před tím. Ale já jsem jako by tohle neměla. Já jsem se na to doopravdy jako těšila. Strašně moc.
0: Což znamená, že jsi proto přeturčena? Kdybych jinými slovy řekla.
1: Možná, možná. I když už jsem se jako vymanila a z představy, že vlastně to je to jediné, co potřebuji dělat, že zase už jsem jako ve fázi, kdy si dokážu představit, že mám těch aktivit x milion dalších a to koučování miluju, chci ho tam,
0: ale nemusí to být ta ústředna. Naprosto rozumím a chápu. (laughs) Paráda, takže tohle to byla cesta terky, neboli koučky na podpadku, kouče na podpadku Uh, pojďme zpátky k té chvále. Co je teda doporučení, aby lidi začali se chválit? Jak zlomit to, že se jako bojí se pochválit, protože je to taková nějaká teda sobeckost? Mm-hmm.
1: No, to je strašně individuální, odkud to právě plyne, no. Um, já bych asi začala tím, že by se měli začít jako hodnotit sami. Ja, že by sami měli vlastně najít tu hodnotu. Takže úplně jednoduchá prostě věc, sednout si večer a začít reflektovat prostě to, uh, jak se mi dařilo, co se mi dařilo jak jsem se cítila, necítila. Jo. Tam jsou jako dvě ty roviny. Jedna, která ten člověk dokáže potom říct: Dobře, tohle se mi povedlo a proč, co jsem udělal dobře, nepotřebuje na to mě a, a hodinový sezení. Zároveň může i vnímat to, co se mu nepovedlo, co by mohl zlepšit, ale i si vlastně uvědomí, jak se třeba cítil ten den. Protože co si budeme povídat, většina lidí jede jako v autopilotovi a nemají absolutně šanci zaznamenat to, proč byly naštvaní. Proč se zrovna cítili takhle? Jo, a to je jako základ toho všeho, tohleto uvědomění. Vlastně, když začnou tohleto dělat a stačí opravdu jako pět minut, deset minut denně maximálně, tak se to může otočit hodně rychle, ale chci to dělat opravdu pravidelně, nechci si to říct, no možná někdy si to napíšu a uvidím, jak to dopadne, ale opravdu říct, dám tomu šance, prostě vezmu to jako nějaký experiment, ne jako nějaký dogma a uvidím, co to
0: udělá. Jinými slovy, poznat teda, kdo jsem, Vyznat se v sama v sobě. Jo,
1: vyznat se, v čem jsem dobrá, jo. A, a samozřejmě jsou i ty techniky, a, že se zeptám prostě, já nevím, x nejbližších lidí na to, a, co mi jde, a nebo že vyžaduju po svém šéfovi strukturovanou zpětnou vazbu. To jsem teďka s jednou klientkou řešila, jo. Že ona říkala, ale on mi říká, že jsem vlastně jako dobrá, ale já vlastně nevím v čem. Jo, a já říkám, no a jak to můžeš zjistit? A ona, no, asi bych potřebovala jako strukturovanější zpětnou vazbu od něj. Jo, protože to je taky uh, u těch manažerů trochu uh, takový jako kámen úrazu, že oni často nedávají tu zpětnou vazbu jako správně. Mm-hmm. Tak, jak by, tak, jak by ty zaměstnanci jim vyžadovali, tak, jak by jim to vlastně mohlo pomoct, tak, jak by je to mohlo posunout.
0: Namotivovat.
1: Přesně. Že to, že říct, že tohle jsem ti povedlo, tak je fajn, no ale proč? Co jsi tam teda udělala dobře? Jo, tože i ty manažeři vlastně, i ty, kteří třeba koučují se stávají tak trošku koučema. A není to vůbec jako, jako lehký job to vlastně takhle jako přeměnit, to myšlení, začít se ptát místo vlastně dávat ty direktivní úkoly a příkazy, mm-hmm. ale má to obrovský efekt. Mm-hmm. Když se tohle ty lidi naučí a budou to aplikovat na ty lidi, kteří samozřejmě to chtějí přijímat, protože jsou i zaměstnanci a jsou i podřízení, které na to nejsou nastaveny a které naopak vyžadují ty, ty direktivní úkoly, tak to může fungovat úplně skvěle.
0: Takže ptát se ideálně, svýho okolí, nejbližšího rodiny a případně rovnou i v práci, protože tam se ukazuje to, co máme jinými slovy, jako dar, talent, potenciál, tak nám to vlastně jo. ten šéf může...
1: Existují určitě nějaké jako speciální kurzy, uhum. který si může člověk zaplatit a vlastně tam mu vyjede do opravdu jako strukturovaný popis těch silných stránek. Jo? To znamená, je to, je to organizace, je to... A když tohle člověk ví, tak už s tím může dost jako pracovat, když vím, co je ta moje silná stránka. Tak to je úplně jiný jako level po tom uvažování, může mi to posunout strašně dopředu. Protože jsem si zrovna myslela, že tohle je třeba moje slabá stránka. To se taky dost často děje, mm-hmm. že lidi mají úplně opačný, opačný vnímání. A jako takhle to vlastně funguje už od dětství, jo, protože když je dítě ve škole a přijde k němu učitelka a řekne mu, no, ty jsi dobrá, to by to jde prostě ta čeština, tak už vlastně podvědomně to dítě vnímá, že dobře, je to čeština. Ale co kdyby to byla třeba výtvarka? Co když, je, co, když to je něco úplně jiného? Mm-hmm. Že vlastně ta chvála není vždycky jenom taky úplně pozitivní, ale je to o tom, že jako bychom neměli vyhraňovat toho člověka jako jedním směrem. Že bychom ho měli nechat jako rozvíjet ve více, ve více oborech a ve více směrech. A naopak, když ještě řekne, to ti nejde, no tak to je ještě horší, jo? Mm-hmm. Protože tím, že mi někdo řekne, tohle mi nejde, tak mi tím vlastně zavírá dveře. Díkam.
0: S tím naprosto souhlasím. To je například, že jo, když uh, každý dítě se ho zeptáš, jestli umí zpívat, tak ti řekne, že ano. A v okamžiku, kdy mu někdo řekne, prosím tě, nespívej, zní to strašně, tak mm-hmm. ho vlastně, jak ty říkáš, zavře. A potom je těžký v té dospělosti, když tohleto dítě vyroste, mu opravdu jako říct, hele ty ale fakt krásně zpíváš, že pro toho člověka je to vlastně těžký uvěřit tomu. I když třeba hezky zpívá.
1: No, ono vlastně, jako kolikrát je vlastně to uvěřit tomu,
0: předchází tomu, že to ten člověk umí.
1: Takže vlastně, když nebudu věřit tomu, že že mi to jde, že jsem v tom dobrá, tak jako samozřejmě ty moje aktivity a to, jak se k tomu budu chovat, jak se k tomu budu stavit, bude úplně jiný. Takže jak by to vypadalo, když by si věřila tomu, že že to umíš? Co by si dělala potom navíc?
0: Moc krásně pokládáš ty otázky. A hlavně, jak potom by to vypadalo, kdyby všichni věřili, že všechno, co dělají, dělají na 100% nebo že jim to jde? No, nebo že to má smysl, že to má ten význam. Práda. Teď my jsme spolu tady naťukli trošku management, trošku vlastně práci. A moje další otázka je produktivita a time management. Jak na to?
1: No, já vždycky, když za mnou někdo přijde a řekne, že má problém s prokrastinací, tak trošku přemýšlím, jestli vlastně toho klienta vůbec vezmujou přímně, protože prokrastinace je prostě za mě jako nesmysl. Jo, pro, to mě, pro mě osobně, uh, já za poslední rok, co kouču, jsem nezažila prokrastinaci. Zažila jsem jako vyčerpání toho, že to bylo hodně, ale neprokrastinaci. Protože to, co dělám, všechno, co dělám v tom dni, je vědomý. A jsou věci, které mě nebaví tolik, to je jasný. Ale 90% těch věcí, které dělám, tak dělám s tím, že mě opravdu baví a že je chci dělat a že vím, proč je dělám. A všechny, na všechny tyhle ty otázky mám odpovědi. Mám to prostě ujasněný a vím, kam tím směřuju. No, když to vím, tak neexistuje prokrastinace. Prostě to tak do, do opravdu to tak jako není. Takže první věc je, že se může stát, že přijdeme s těma na to, že to, co oni dělají, vlastně není vůbec to jejich. Jo, ona, máma, chtěla, rodiče chtěli, přítel by chtěl, děti by chtěli, nebo někdo by chtěl, abych vystudovala školu. Ale já vlastně nechci. Ale já nechci. Mm-hmm. Jo, takže potom samozřejmě ten tlak vlastně na to, na to úsilí, na to udělat to dobře, je mnohem větší. Mm-hmm. Jo, takže to může být ta příčina toho. Pak samozřejmě tam můžou být malé věci v plánování času, v tom, co je tvoje priorita. Ujasnit si ty priority. Jsi ta priorita ty? Je to tvoje rodina? Je to tvoje podnikání? Co to, co to je teda? Protože ta rozhodovací paralýza je potom velice jednoduchá. Když vím, co je priorita, Dobře, no tak rozhodnu se pro, anebo proti. Mm-hmm. Jo, ono to není jako žádná... Mně přijde, že z toho vždycky... jsou jako různý semináře a prostě jak na prokrastinaci a co přesně dělat. ale vlastně jako je to úplně jednoduchý, když ten člověk má tohleto základní, tyhle ty základní věci zodpovězený, tak je to úplně jednoduchý. Ale ono doopravdy jako... Pojmenovat si to do detailu, teďka to možná tak zní, jak to já pokládám ty otázky, že to je jednoduchá, no tohle, tohle je ta těžká práce, vlastně zodpovědět si na to. A může se to měnit, ty priority se v průběhu života taky mění. to není něko nic špatnýho, ale vlastně odpovědět si ty základní otázky a potom neexistuje prokrastinace. A to plánování, vlastně už ty malé věci, jakože dobře, takže to znamená, že si potřebuji naplánovat tři bloky denně, prostě deset minut pro sebe. To už je jako třežnička na dortu. To už spolu vymyslíme prostě za 10 minut. Jo, ale to opravdu více ty lidi musí mít je zodpovědět si na ty základní otázky.
0: No, proč to
1: dělají, jestli to je vůbec to jejich.
0: Mně třeba napadá, že ta prokrastinace někdy může být, jak jsi zmínila, to vyčerpání. Takže lidi už to dělají někdy z toho vyčerpání. Ale... Myslím si, že obě dvě jako koučky máme zkušenosti, že třeba za náma někdy i přišli klienti, kteří právě byli, jak ty říkáš, ty, co prokrastinovali. Mm-hmm. A to jsou ty, kteří jenom hledají takovou tu, takový to lano, který by je jako vytáhlo nahoru.
1: No jasně, to jsou uh, klienti obecně, kteří jako hledají uh, prostě rychlé řešení. Mm. A radu, která by vysvobodila nějakou jako zázračnou pilulku. Ale to prostě koučování není. Jo, to může být... Uh, já nevím, jako video na YouTube, nějaký jako ukázkový, který vás osvobodí na ten a pak zjistíte, že to prostě nefunguje. Že jako to, ta, ta práce prostě musí se udělat. Jako tam, tam zevnitř musíte se zodpovědět vy sami, jako musíte na to, nad tím přemýšlet.
0: Že my to za vás neuděláme. Já mě dneska
1: klientku, jsem s ní mm-hmm. ukončovala tu koučovací sérii a ona říká, no bylo to strašně těžké ty první dvě hodiny. Jako mě to překvapilo, bylo to náročný pro mě, já jsem musela vzít den volna. Mm-hmm. Jo, a ono to tak jako, opravdu je, že to není, jako že si tady povídáme jako m, prostě kamarádky v kavárně a že já ty lidi jako, poplácávám po ramenou a nějakým způsobem je vlastně hypeuji, aby dělali to, co chtějí a jenom tam hlásám nějaký motivační
0: citáty. O tom coaching není, na tom se shodneme obě dvě.
1: No o tom to jako fakt není, jo. je to opravdu o přemýšlení a o tom jako o sebe sebereflexy a o tom jako přiznat si ty věci. Což taky není jako jednoduchý.
0: Takže ty, ty si takhle krásně vlastně rozbila pomyslně tu nefunkční strukturu. Ona díky tomu mohla vidět, kde může poupravovat ty svoje nefunkční věci. Tahle, tahle,
1: tahle klientka zrovna potřebovala najít čas sama pro sebe. Mm-hmm. Jo, takže to bylo s tím uh, time managementem hodně spojený a zároveň to bylo spojený s tím pustit tu představu toho, že já tady musím být pro ostatní vždycky. A uh, ujasnili jsme si právě ty priority, protože ona je na prvním místě a že potom můžu jít ty ostatní.
0: Mm-hmm, paráda. Děláš dobře. Tedy, dali bysme nějaký příklad time managementu, třeba například jak to máš ty, jestli chceš pozdílet?
1: Hele, uh, já musím říct, že uh, co se týče jako nějaký disciplíny nebo motivace, tak já s tím nikdy problém neměla. Takže já nejsem úplně zastánce toho, že bych měla v kalendáři bloky právě na práci. Co byl pro mě trošku problém, byl vlastně přechod z toho zaměstnání na podnikání, protože máš pocit, že potřebuješ pracovat a těch 10 hodin do mě a že potřebuješ využít uh, hodinu každou hodinu. Ale teďka už to beru hrozně jako lehce a vlastně dělám to, samozřejmě mám klienty, takže tam na to se z ní přijdu a odkouču to. Ale spíš to ladím podle sebe. No. Hlavně teď, jako zvlášť v tom těhotenství se snažím fakt koukat na to, dobře, kdy mám víc energie, tak prostě jdu a natočím uh, tři videa a se píšu tři příspěvky no a když je den, kdy tohle dělat nechci, tak to nedělám. Jo, takže já asi nejsem ten pravý člověk, který by tady mohl hlásat jako nějaký extrémní typy na produktivitu. Já jsem prostě produktivní, když to jako cejtím. Mm-hmm. A dělám to proto, proto to tak cítím, protože mě to baví. To, takže dělám bychom
0: možná mohli říct, navnímejte sami sebe, co je pro vás ideální třeba denní doba?
1: To je taky důležitý určitě. Já vím, že jako pracovat dopoledne je pro mě určitě lepší, než pracovat jako večer. Mm-hmm. To Doka- to dokážu taky to taky, jo. Mm-hmm. umím to, ale není tam prostě ta stejná energie uh, jako dopoledne a to jsem měla vždycky. Jo. To jsem prostě, když jsem studovala, tak jsem se vždycky učila jako ráno dopoledne. Takže zase je to prostě o tom, aby si ten člověk odpověděl na to, co jemu vyhovuje co je pro ně ideální, co potřebuje, jako mám třeba majitelé firem koučů, který opravdu potřebuje jeden týden, jeden den v týdnu si vzít a zavřít se prostě na tři hodiny doma, protože nechtějí být v tom pracovním prostředí mm-hmm. a potřebují se opravdu izolovat a zavřít se, aby mohli vlastně střádat ty vize, aby mohli dělat ty plány. Takže co to je? To i to prostředí nás ovlivňuje hodně, jo? takže budu pracovat doma, anebo je pro mě lepší se sebrat a jít do knihovny, je tam spousta věcí, které na to můžou mít vliv.
0: Mm-hmm. Ty jsi mi krásně vlastně teďko nahrála s tím, že když člověk um, dlouhodobě je v nějakým zacykleném kolečku, třeba v té práci, nemá nějaký nový nápady, nějaký vize, projekty třeba mu nejdou, nebo když to vezmu i ze svého úhlu pohledu, mm-hmm. když pořád jenom pracuju mm-hmm. a chci nějaký projekt vymyslet, tak vlastně to nejde nejde, nejde. Mm. A přesně pak potřebuju třeba i týden nebo opravdu jeden den, 24 hodin si dát úplně bez sítí, bez lidí, mm-hmm. jenom sama a najednou to tam začne skákat. Mm-hmm. Takže mm-hmm. možná tohle to bychom doporučili třeba zkusit si.
1: Je to tak, jako já, já chodím prostě na procházky, poslouchám podcasty, a nebo ani nic neposlouchám a chodí to samo. Jo, mě, mě vždycky vlastně byla doba, kdy jsem přispívala třeba denně příspěvky, což bylo opravdu jako hodně. A vlastně pro mě to nebylo náročné a ty lidi se mě ptali, no a kde bereš tu jako inspirace, jakože co to je, jako kde jsi to vzala, prostě to byla nějaká knížka... Ale já to měla prostě v sobě. Uh, Mně přijde, že ty lidi hledají strašně složitý návody na to, jak uh, přispět, mm-hmm. aby to bylo co nejlepší, aby to bylo téma, který ještě nikdo nerozebral, aby, aby to bylo téma z jiného úhlu pohledu a podobně, ale my tam přinášíme, každý z nás tam přináší nejúhel pohledu. Jo, takže jako nelimitovat se tady tím, že to musí být něco extra, že tenhle to udělal takhle a to potřebuje dělat stejně, ale hledat to v sobě, protože ve výsledku to je to, co i ty lidi chtějí slyšet a vidět. To je to, co oni řeší. Oni neřeší něco, co my si tady vykonstrujeme v hlavě, že by mohlo být super, ale to, co řeší všichni ostatní.
0: Perfektní. Paráda. Takže to jsme se dotkli i time managementu. Některý tomu uh, nic nenapadá. Možná literatura. Uh, myslím si, že Brian Tracy o tomhle píše moc hezky v knize uh, Zkus tu z žábu. Slyšela jsem o ní, ještě
1: jsem jí nečetla, teda tu knížku.
0: On tam má i dokonce návody, praktické úkoly, jak se s tím time managementem popasovat, takže asi bych doporučila tohleto. Nicméně to, co tady zmínila Terka, je určitě jako skvělý, protože to si myslím, že i v dnešní době potřebuje každý z nás opravdu vypustit. Pustit.
1: Jo, je to to hodně jako individuální. Pokud si někdo přečte knížku a vidí tam návody, které mu fungujou, tak je to super, může se tím inspirovat ale zase to nebrat tak jako ultimátum, že mě to nefunguje, no tak už mi nefunguje nic a prostě mm-hmm. jsem k ničemu. Jo, vždycky se to dá prostě, co ti přesně na tom nevyhovuje. A pak se to dá zase rozebrat do hloubky a přizpůsobit si to sám sobě, protože každý jsme jiný, každý máme jiný nastavení a prostě na prokrastinaci nevěřím. Že když člověk dělá to, co dělá, když se dokáže dopřát ten odpočinek, když má zodpovězený ty základní otázky a má to sebe reflexy, tak prokrastinace za mě jako není.
0: Úžasný. Všimněte si, jak Terka tady krásně prokládá ty otázky. Je to koučování. A to je o tom vytáhnout z těch lidí ty, nebo udeřit tam těma otázkama správně na ty ty správné místa. Perfektní. Vnímejte to. (laughs) Tak, další otázka, která baví i mě, a je nastavování a udržení osobních hranic.
1: No, já se vlastně nespomínám na sezení, kdybych na tohle nenaťukla jo, s tím klientem, jsme to neřešili, protože je to velký téma. A je to vlastně všude. Není to jenom v té práci, není to v rodině. A, a častokrát je to také jako braný to, že když já si určím nějaký hranice, mám nějaký limity, vím, co chci, a, tak tím automaticky vlastně pobouzím nějak to okolí. Jo, že to okolí musí reagovat uh, negativně, že často mají ty lidi v hlavě, no dobře, já se tady vymezím a oni budou skákat po hlavě. To jde ke konfliktu. Jo, to, je často, to jsou často ty katastrofické scénáře, který si vymýšlí ta naše hlava, že vlastně dobře, já se vymezím, teďka celý život jsem vlastně žila podle ostatních, bylo to v pohodě, vždycky jsem hledala ty cesty,
0: jak vyhovět,
1: jak, vyhovět, jak si to překopat sama u sebe, Abych, abych prostě vyhovila ostatním, no a teďka to začnu dělat jinak. A teď samozřejmě, tam jsou různé scénáře, buď toto to je jenom v mý hlavě, to okolí to přijme v pohodě, uh, budou možná jenom chvíli jako udiveně koukat, ale vlastně se na to zvyknou a pak jsou samozřejmě i horší scénáře, kdy uh, oni to chvíli musí jako respektovat. A teď jde jako o to, já vždycky oslovuju to, že ono není jako vůbec důležité, aby to pochopili. Mm-hmm. To nepotřebují chápat. To okolí. Přesně to, tak. Mm-hmm, přesně. To, okolí mm-hmm. to nepotřebuje pochopit. Oni to, my jim to nepotřebujeme vysvětlovat do hloubky. Jako, to, není, to není ten důvod. Ten důvod je, aby nám to nezasahovalo do těch osobních hranic. Protože na konci dne my se sami před sebou jako neschováme. Ty víš prostě, že si na té poradě měla zvednout ruku mm-hmm. a říct, co si myslíš. Ty víš, že jsi té kolegyni neměla už po třetí vzít směnu. Mm-hmm. Jo. Víš, že si prostě svý měla říct, ať, dobře, ať ti třikrát za den nezvoní a nechodí domů, když tam jako zrovna prostě máš třeba návštěvu. Jo. Ale neudělala to. A na konci dne to víš a sama před sebou se neschováš. A tam už pak se zase kumulují ty emoce. Jo, a to už je zase ten batoh, který si pak nosíme na těch zádech a jsme naštvaný na nesprávný lidi v nesprávnou chvíli. Takže ono to souvisí všechno ze vším.
0: Že my jsme vlastně naštvaný na to okolí, že nás nerespektují, nechápou. Vlastně,
2: tom, mm-hmm. jo, a vlastně
0: pomyslně na sebe.
2: Mm-hmm.
1: Jo, protože já jsem přece ten, kdo měl něco říct. A já to vím podvědomě. ale no tak dobrý, já to tentokrát to nechám bejt a uvidím, co příště. Ono to ale přijde příště. Ono to přijde znovu. Jo, že mám prostě klienty, kteří uh, mi řekli, no, tahle situace by se vyřešila tak, že by ta kolegyně odešla. A já jsem říkala, no dobře, a co se bude dít, když kolegyně odejde? Přijde jiná kolegyně. Podobná. Jo, přijde, přijde, a když nepřijde, tak přijde prostě jiná situace v životě, která ti to bude zrcadlit, že tohle nemáš vyřešený. Jo, takže to není o tom, že bychom měli čekat na to, až to v okolí to udělá za nás, a že by měli být v našem okolí jenom lidi, který to budou respektovat. A měli by se nás ptát, jestli to je pro nás v pořádku, jestli nás tím nějakým způsobem neomezuje, ale že my bychom sami měli říct, co nás omezuje.
0: Mm-hmm. Napadá mě doplňující otázka, tedy konfrontace. Proč se bojíme konfrontací? Proč se lidi bojí?
1: Ne. Já jsem obecně, no, že to není jako nic, asi to není nic příjemného pro nikoho z nás. A samozřejmě jsou lidi, kteří vyvolávají konfrontace účelně, že se nějakým způsobem zase potřebují vybít ty emoce, které v sobě mají. A myslím si, že jako už z přirozenosti prostě to není, to není nic příjemného pro nás. Mm-hmm. Jo, že zatím není asi nic jako skrytýho, ale to, že Máme pocit, že to je něco, co by se nemělo dít asi ve společnosti, že bychom se měli tak nějak všichni shodnout, vzít se se za ruce a vlastně být šťastný a a spokojený. Ale ono to tak není. Každý máme jiný potřeby, každý máme jiný úhel pohledu. A nemusíme se shodnout, to vůbec není cíl, ale zkrátka si stanovit jenom nějaké pravidla, nějaké hranice, vymezit se a vůbec by to nemělo mít žádný negativní nádeh nebo Jo, jako, nevím, proč to takhle, takovýmhle způsobem vlastně vnímáme. No. Že jakákoliv, jakákoliv konfrontace, a ono to vlastně, ta konfrontace ani nemusí být v tom stylu, že se hned pohádáme. Jo, jde to vyřešit i jinýma způsobama. Jo, protože uh, nevím, jestli ty máš tu zkušenost, ale já často, já, když jsem se dřív hádala, nebo prostě, když mi to ujede teďka občas, i když pozoruji jiný lidi, jak se hádají, tak vždycky to začíná slovem ty. Jo, ty jsi něco neudělal nebo ty si něco udělal naopak. Nebo řekl. Nebo mohl si něco udělat a neudělal. Ale jako výsledku to je o tom, že jak já se cítím po tom, co ty si něco udělal. Ale mě to fakt jako zraňuje. Cítím se takhle. Cítím se poníženě teďka. Ale to už nikdo neříká, že jo? A to už je zase o té sebereflexi. Mm-hmm. Protože kdyby to ty lidi vyslovovali takovýmhle způsobem a neukazovali na sebe těma prstama, a proč ty si to neudělal, Jo, tak by to vůbec do té konfrontace nemuselo dojít. Ale to už jsou ty výčitky. Jo, to, je, to je tam často, to prostě řeším uh, s klientama často, že tam jsou ty výčitky a ty a proč. A to jsou věci, které ukazují prstav na toho druhého a to není, není vůbec nic příjemného. A ten samozřejmě ten druhý má potřebu se potom hájit.
0: Protože očekává, že se nějak ten druhý bude chovat, očekává, že něco řekne nebo že vyhoví, pochopí. A často... No, očekávají často, že se to jako bude dít, protože oni to tak vnímají,
1: a tak oni čekají, že ten druhý to bude mít tak stejně.
2: Mm-hmm.
1: Jo, že vlastně jsme taková kopie, jsme vlastně, uh, jak se to říká, našli jsme se, jsme druhá půlka, že jo, se doplňujeme, to je jako takový trošku nesmysl uh, z mýho úhlu pohledu. A tak to potřebuje mít stejně a potřebuje to ten partner takhle vnímat.
0: Přitom to není pravda. Je spousta přirozených partnerství, kde se jako chápou ty lidi, ale nemusí se sebou souhlasit ve všem.
1: A je to, je to tak jako v pořádku? nepotřebujeme spolu, jde so... jenom o ten respekt, jo, ani ne, ani ne o tu toleranci, protože tolerance je zase něco, tam vlastně už v tom slově jako vnímá, že to je něco jako dočasného, co jako trpím, mm-hmm. jo, takže to, toleranci úplně nemám, nemám jako ráda to slovo, ale ten respekt, jo, že jako dobře, tak ty to máš takhle, já to mám takhle, tak pojďme najít nějakou jako cestu nebo nějaký kompromis a já to nemusím chápat, ale budu to respektovat. A jestli to je důležitý pro ten náš vztah, abych, abych to respektovala, tak to budu dělat. Pokud ne, no tak potom už tam jsou jako další samozřejmě scénáře toho, že mám klienty, kteří třeba omezili kontakt se svojí rodinou. Mm-hmm. Bylo to opravdu toxický a to vymezení hranic tam nepomohlo do té míry, že by mohli udržovat pravidelně nějakým způsobem ten vztah. A s tou rodinou je to hodně, hodně složitý v tom smyslu, že lidi mají pocit, že jako s rodinou si musí rozumět a že musí s nimi vycházet, ale není to tak.
0: Krásně to vypistuješ a souhlasím. Tam vlastně v těch rodinách máme příliš vlastně ty emoční vazby, ať už jde o rodiče, prarodiče, sourozence, o kohokoliv a máme pocit možná, že si jim máme za něco jako být vděční, třeba i
1: Určitě No, já si myslím, že tam jsou jako různé křivdy a různé věci nevyjasněné. Jsou tam jako generační propasti. To vidím často u těch klientů, že oni třeba ty lidi, kteří ke mně jdou, tak jako nějakým způsobem jsou otevřený tomu osobnímu rozvoji a ty sebereflexy. A to ta generace vlastně našich rodičů není v takový míry. jako ani zdaleka, ještě ne. Takže tam oni, oni v tu chvíli, kdy vlastně nechápou ty hranice, a kdy je překračují, tak. Oni z 90% si trofnu říct, to nedělají proto, že by tomu člověku chtěli ublížit, ale oni to dělají proto, že v tu chvíli je to to nejlepší, co vlastně dokážou a mají pocit, že takhle to je správně. To je potřeba si uvědomit. Pak tam zase samozřejmě nastává ta diskuze, do jaké míry si vymezi ty hranice a do jaké míry vlastně uh, přijmout to jejich chování a povzníst se na to natolik, aby mě to neovlivňovalo do takové míry. Je taky velká diskuze a ta hranice není jasná a je potřeba se to vždycky individuálně ujasnit, kde to vlastně je, do jaký míry já jsem schopná se na to pozníst, aby mě to nelimitovalo a do jaký míry, opravdu potřeba se říct, ale tak tohle ne, prostě jestli chceš, ten, aby ten náš vztah fungoval, tak je potřeba si to nějakým způsobem vymezit a tohle by bylo fajn, kdyby už třeba příště nedělal, protože se cítím takhle a takhle, mm-hmm. když to děláš.
0: A potom, pokud ten druhý člověk teda není schopen přijmout ty naše argumenty proč a nechápe nás, tak potom, jak ty lidi, jak si říká, že to dělají, že hm, úplně omezují ten kontakt, že ono někdy opravdu ty toxické vztahy jsou i v těch rodinách.
1: Hm. No, mám, mám třeba klienta, který jako opravdu si z toho udělal takovou hru, který to vzal opačně, že vlastně každý, když šel k tchýni, tak si z toho udělal takovou bojovku, vlastně zdokonaloval svoji dovednost v tomto jako pustit, takže si pak vždycky sbíral body. To znamená, že pokaždé, když on jako mohl vlastně na ní tam a mohl mohl dojít k té konfrontaci, tak on to neudělal, a tím pádem si takhle jako. Takže i to je cesta. Jako se vždycky najít individuální, individuální cesty. Někdo to udělá takže omezí kontakt jako do opravdu radikálně, třeba s tím rodiče rodičema výdají prostě jednouročně. třeba cítit, že na to nemá sílu se s tím vlastně potýkat. Přesně, protože ono jako, taky mám často klienty, kteří přijdou a jako přijdou vlastně se zakázkou manžela, nebo se zakázkou pro svoje rodiče. Jo, a to není nic, s čím bych já jim mohla pomoct. Jo, to prostě je druhý člověk mm-hmm. a jako za to nejde níst odpovědnost. A ten člověk, dokud jako on sám vlastně nebude natolik připravený, že bude chtít jít na to koučování, nebo že se najde toho terapeuta, tak je to pro nás slepá ulička. Jo, takže tam doopravdy to je jenom o tom, dobře, tak co ty můžeš udělat, když bys chtěla udělat 100% pro to, aby, aby si mu nabídla vůbec tu možnost o tom přemýšlet, že by to mohlo být jinak tak, co bys udělala, ale to je celý. Jo, tam my prostě končíme. A tohle tohle není zakázka na koučování, to je pro toho druhého člověka. To je důležité pochopit.
0: Nikdy neřešíme ty druhý, ale primárně v tom koučování vždycky řešíme sami sebe a ty pocity z těch druhých, řekněme. Přesně
1: tak. Někomu pomůže si to pojmenovat, ale samozřejmě, když jsem v toxickém vztahu, vidím, že ten potenciál na tu změnu toho druhého je prostě téměř nulový a zároveň já nejsem ochotná z toho vztahu třeba odejít. A nebo dělat nějaký základní kroky pro to, aby se to zlepšilo, tak potom to je slepá ulička.
2: Mm-hmm.
1: To opravdu jako nejde a nejde s, tím, nejde s tím nic dělat. Pokud ten člověk není ochotný prostě říct, hele, buď a nebo, to bude takhle, anebo odejít, tak je to špatný, ale to koučování nevyřeší.
0: Že pracovat na tom vždycky by měli ideálně oba dva, nejenom jeden na 100%. Přesadák, no. hmm. Ale
1: když prostě jenom ten jeden si uvědomuje, že tam je ta cesta ten druhý, buď, buď toto už má tak nastavený, že je s tím v pohodě, že je takhle nějaký roky, vidí, že to tak nějak funguje a vlastně v tom nevidí až tak velký problém anebo ho tam nechce vidět, tak to nemá východisko no, v tu danou chvíli.
0: A tady jsme zase zpátky, jak si zmínila, u té sebereflexy s tím tvým klientem, jak jsi dala krásně za příklad, že on si tady vymyslel nebo někde, nebo si tak jako intuitivně dosadil, že si bude hrát tady tu hru. Mm-hmm. Takže každý z vás si popřemýšlejte nad tím ideálně, co je pro vás jako příjemný v tom vztahu a jestli vůbec
1: je to únosný. Jo, jako určitě tam, tam že tam se po každý ptám na to, dobře, a tak jak poznáš, že ten člověk překračuje ty tvoje hranice? A to už je zase ta individuální práce na tom, jo? Co, co oni teda potřebují slyšet od tebe. Jo, aby, si to, aby si to uvědomili, oni to nepotřebují pochopit, ale aby si to uvědomili. No a co by se muselo stát, aby ten člověk si řekl dobře, tak oni to přijali, oni to respektují, to, co jsme nastavili. Jo, to jsou základní věci, které si zodpovíme a pak je to samozřejmě hned jednodušší. Super,
0: krásný. <laughs> který, teďko zase ty vztahy, ale tentokrát, proč je sabotujeme?
1: Hmm, no to hodně souvisí s těma hranicema, jo, že my jako zase máme, máme, máme předsudky. <laughs> máme předsudky a v tom smyslu, že vlastně oni by to nepochopili, takže já radši budu mlčet jo, a vlastně udržím ten vztah na nějaký úrovni, která mi nevyhovuje, ale neřeknu to nevymezím se, protože mám ten předpoklad, že dobře, tak uh, oni by to nepochopili, nikdy se to nezmění. A to jsou takový ty věci, já už taková jsem, a se to, to slyším jako často, já už mám takovou povahu, on je takový, on už takhle žije spoustu let, jeho kamarádi jsou podobně naladění. Uh, to nikdy nepůjde. A tím pádem jako vlastně sabotujeme to, aby ten vztah se dostal na nějakou lepší úroveň. Mm-hmm. Protože vlastně ani nejsme ochotní si s tím člověkem upřímně sednout. A teď tím upřímně nemyslím, že mu vyčteme všechno, co udělal za poslední dva roky co se nám nelíbilo. A že na ní zase ukážeme prstem. Ale doopravdy upřímně si sednout a říct, co to se mnou dělá, že se takhle chováš. Nebo jak si myslím, že to, jaký dopad to může mít na nás jako třeba na rodinu. To, že mm-hmm. se takhle chováš. Jo, a co třeba, co třeba já vnímám u sebe, že třeba ještě nedělám úplně tak, jak bych mohla. Jo, vždycky to není jenom na jedné straně. Jakože ten je zrovna špatný a ta je ta chudinka, ta je ta dobrá. Jo. Takže vždycky to chce koukat i na obě strany a ptát se, no jak to vidíš ty? Jakože tohle není jediný úhel pohledu, to moje. Takhle to vnímám já, ale chci vidět, jak to vidíš ty.
2: Mm-hmm.
1: Jo, protože to je, to je taky často jako to, co vlastně odlišuje to koučování od toho klasického rozhovoru. že Často ti lidi sdělují tvoje názory, svoje názory a svoje rady, ale už se ti nikdy nezeptá, jak to vidíš ty. Mm-hmm. Naprosto souhlasím. <laughs> jo, takže to je, prostě sabotujeme to vlastně nevědomně, protože máme ty předsudky toho, že už to jinak nejde že se to prostě nezmění, mm-hmm. že to takhle může být jako na pořád. A tak se s tím jako radši smíříme, necháme to na té úrovni, uh, někomu se třeba vybrečíme na ramení a to je tak, uh, to je tak všechno, no.
0: Nebo třeba někteří lidé mají domněnky, že se domnívají, že ten druhý by to stejně nepochopil, tak mu to nebudu říkat. Nebo že ten druhý by to neudělal, nebo že by se ho to dotklo, nějak by zareagoval. Domníváme se a už předem předpokládáme. No, se desky ptáme na základě, čeho
1: to předpokládáš tohle. A teď jako otázka, co by se teda stalo, kdyby, kdyby to doopravdy tak bylo, tak většinou přijdeme na to, že to není konec světa že pokud se o to dotkne, tak to může nějaký způsobem vyřešit, ale to předpokládat vlastně, tak to vůbec nebudu dělat, to je jako se všim. Mm-hmm. Jo, prostě tyhle ty předsudky a tyhle ty limitující přesvědčení, ty tam jako máme a na základě nich jako jednáme, nebo spíš nejednáme.
0: Možná, jestli můžu mluvit za nás za obě, že kdyby jsme měli předsudky nebo domněnky a nevěřili tomu, že když půjdeme sami na sebe uh-huh. z toho korporátu, protože jsme obě dvě byli i v automobilovém korporátu, uh-huh.
2: musím
1: říct, že tohle je
0: taky u nás podobný. Uh-huh. Tak vlastně, kdyby jsme tam měli ty předsudky, tak nejsme tam, kde jsme dneska.
1: No, určitě ne. Uh-huh. Tak jako moje základní předsudky, život je dřina a podnikání ještě větší dřina. Uh, nebudeš mít čas, uh, bude to těžké získat ty klienty. A se. Nedá se to dělat online. A spoustu jako dalších, jo. A to je jako opravdu děsivý. A toto řeším taky s klientem, který se třeba snaží rozjet svůj biznis, co tam vlastně všechno jako na ně vyskakuje. Jo, z rohu, jako že bude to těžký. Když do toho půjdu s tím, že to bude těžký, no tak uh, ano, bude to těžký. Jo. A já, když jsem vlastně nastupovala do toho koučovacího výcviku, Uh, tak ti naši trenéři jsou hodně takový, jako že, uh, to žijou z lehkostí a je to strašně fajn. A já jsem v tu chvíli byla ještě nastavená trošku jinak a vlastně jsem si říkala, co to je za blázny. Jakože my, my tady snad máme koučovat a my tady snad máme jako, ty lidi víc k nějakým výsledkům, ne? Co to je jako lehkost a radost, to se snad dělají jako srandu, jo? A mnoho je fakt jako super, že to doopravdy jako funguje. Že vlastně ty můžeš mít ty výsledky i s tou lehkostí a ne s tím, že se zaměřuju na to už, aby to bylo hotové. Protože, když se bude zaměřovat na to jenom, aby to bylo hotový, ta daná věc, zapomínáš, co se dělo v mezičase. A nemáš absolutně šanci se zreflektovat, v čem to bylo dobré. A posouvat se dál, jo. A ty výsledky přijdou, i když se budeš soustředit na to, v čem se chceš zlepšit, a ne to, aby to bylo hotové. Tak ty výsledky prostě budou akorát, to bude jako lepší, víc si to užiješ a ještě se možná zlepšíš víc v těch dovednostech, který vlastně sbíráš po té cestě.
0: Paráda. Mně se líbí na tom coachingu, že vlastně ty jsi jako diamant v tom syrovém stavu, kdy vlastně nepoznaná, nepolíbená, tam jako poznáváš ty svoje hrany, ty svoje strany, sama sebe a vlastně tím coachingem si ty strany a vůbec těma zkušenostma naší osobě vlastní se nám ty hrany brousí a z toho ten nádherný wow, blištivej, prostě nerost, ten diamant v nás. No,
1: jako, to tak? Jo, to, to sebepoznání tam je tam určitě hodně velký, ale jako vnímám zase, že to je taková nekonečná cesta, mm-hmm. že vlastně jako vy, vybroušená nebudu jako nikdy, když to takhle jako řeknu, jo? A to je jako taky věc, kterou je potřeba pochopit, že jako nikdy to nebude jako hotový a perfektní
0: krásně to říkáš. Jo,
1: a že když si tady s tím člověk srovná, že vlastně to není jenom o tom dělat se jako roční kurz a začít něco dělat a pak už to bude dobrý. Pak už ty klienti budou chodit, já už budu hotová a budu si tak jako tady sedět a vlastně budu, říkat budu si, jako že dobrý. Kdyby bylo
0: u moře, nebudu nic dělat. dělat.
1: Tak takhle to jako není, no. Hmm. a vlastně o tom to celý je, jako že tato profese není vůbec je hodně kreativní. Je to i o tom, že jako nemáš úplně napsané otázky a pravidla, které bys mohla chrlit vlastně podle nějakého schématu. Je to jako metodický, ale není to to až takhle, takže prostě je to o tom, že ten člověk se musí smířit s tím, že on vlastně nikdy nebude vědět, že to bylo stoprocentně správně, to, co udělal.
0: A co je vlastně stoprocentně správně, věď? No, často, je ta dokonalost.
1: Často, často jako oslovujeme tu jistotu no, s klientama, že oni potřebují mít jistotu. Že to je to, pro co jsou jako předurčený. Mm-hmm. Ale tu jistotu nikdy nikdo mít nebude. Co to znamená, že, že budou mít jistotu?
2: Co je jo? jistota?
1: To jako není. A ono, ono to je strašně jako nepříjemný. To takhle oslovit, že dobře, tak ta jistota jako není. A teď co tam teda je místo toho? Jo. Že to, je jako nepříjemný, to není nic jako příjemného se přiznat dobře, tak ta jistota vlastně neexistuje. Nikdy nebudu vědět, že to dělám stoprocentně správně. Nikdy, nikdy se nedostanu do té fáze, kdy si budu říkat, tak a teďka už jsem jako hotová koučka, teď už to je prostě stoprocentní.
0: Pořád je na čem pracovat. Ale to je život furt rosteme, furt se vyvíjíme. Nah, a zase hra. by
1: to byla nuda za mě. Kdyby to bylo za rok hotový všechno, tak nevím, nevím, co bych chtěla teď. Takže... myslím,
0: že by nás to přestalo bavit? A že by to i ty lidi vycítili, takže ten coaching je opravdu o tom, že furt se posouváme někdy doprava, někdy doleva.
1: Určitě to nejde dělat jako ze setrvačnosti. Mm-hmm. nebo z toho důvodu, že vlastně uh, je to fajn, protože taky lidi se jako často představují, že ke mně chodí lidi, kteří vlastně by chtěli začít koučovat tak já si jich vtám, co je ta jejich opravdová motivace, jo, protože ta představa toho, že je tam vyšší hodinová taxa a oni se sednou, odkoučou si to a bude to fajn, tak je jako dost milná. Jako s každým podnikáním je tam spousta věcí, které s tím souvisejí. Je to, že třeba ten certifikát prostě nestačí k tomu, aby ty klienti přišly sami, protože oni sami prostě nepřijdou.
0: Souhlasím, že když je to vysí třeba na zdi, tak jako čekat takhle... Nikdo ti nezavolá, nikdo ti nenapíše, jen tak.
1: Jo, určitě to není jako není to bez práce. No. Ale zase zase je potřeba říct, že to jde dělat. I ta práce jde dělat s tou lehkostí, že každý si může najít ten svůj způsob, že dneska už to nemusí být tak, že musíme navolávat studeně vlastně klienty a ptát se jich, jestli mají je zájem o koučování, ale že vlastně ten online svět nám nabízí takový možnosti, že každý si to může uspůsobit sám na sebe. A ta energie je tam hodně důležitá, že to vnímám jako velký plus vlastně už vůbec těch sociálních sítí, že když ty lidi uvidějí mě, uvidí, co za mě vyzařuje, tak vlastně se přitáhnu přesně ty klienty, který, se kterými to bude rezonovat.
0: Na webu emočnitug.cz jsou mimo jiné ke stažení e-booky na tohle téma. Tady napadá mě otázka, ale asi už tuším odpověď. Co je vlastně to hlavní téma, s kterým za tebou ty klienti chodí? Mm-hmm.
1: Tak určitě nejčastější je to vymezení těch hranic, to znamená, že oni identifikují, že v tom vztahu jim něco nefunguje, něco jim nevyhovuje a mají potřebu třeba už po delší době vlastně ze sebe sejmout takový to, že já jsem neřekla to, co jsem chtěla. Uh, nevím, co vlastně chci já, plním třeba uh, požadavky jiných lidí. Pak to jsou hodně i vztahy na pracovišti, vlastně se šéfem, s kolegy, i vedení týmu třeba, podávání zpětný vazby efektivní, a podobně, takže to jsou asi nejčastější témata. A pak, co ještě pozoru teď v poslední době, najít takový to svoje, jak oni tomu říkají. Mm-hmm. Jo, najít si vlastně uh, to, co by mě mohlo udělat šťastnou, jak bych mohla vystoupit z toho systému a uh, jak bych si mohla najít něco, co mě, co mě bude bavit. Jo, takže tam je to zase hodně o tom odhodit ty předsudky uh, nerozhodovat se, jestli je varianta A nebo B, ale vytvořit si tu svoji variantu. Mm-hmm. podle sebe. Takže asi tady ty tři věci teďka vnímám, že jsou takový nejčastější.
0: V podstatě jsem tušila, že to jsou ty věci, které jsme tady rozebírali, o kterých jsme se bavili, protože je to takový asi nejčastější všeobecně. Ale jak jsme říkali na začátku, nebo jak jsi zmínila, že vlastně přitahuješ si takový lidi, kterými sama jsi byla, mm-hmm. nebo nějakou zkušenost, kterou ty jsi sama prošla. Mm-hmm.
1: Jo, určitě. A i, i tou, tou energii prostě, jo že ta moje energie je hodně přímá, hodně, hodně energická a uh, je tam i nějaký jako klid a harmonie, ale v trošku jiném, jiném smyslu. Takže vlastně to není tak, že bych byla zaměřená na jednu konkrétní skupinu klientů, ale ti klienti, kteří ke mně chodí, tak už jsou hodně podobně naladění jako já.
0: Pojďme třeba uvést příklad. My jsme si tady před společně povídali o té tvojej poslední klience. Tak jestli bys nám řekla ten příklad právě ohledně toho?
1: Tak ta moje poslední klientka, vlastně dneska jsem s ní měla sezení a ta vlastně přišla s tím, že chce řešit kariéru a nakonec jsme řešili rodinné vztahy s s jejím manželem. Takže to je i vlastně to, co často se děje v tom koučování, že klient přijde s nějakou zakázkou, chce vyřešit problém a ve výsledku je to o tom, že se potřebuje srovnat a pojmenovat věci, které vlastně jsou úplně někde jinde v nějaké úplně jiné oblasti. A nejde se tomu, nejde se tomu úplně vyhnout, jo? protože je to, že to chceme řešit komplexně jakým nějakým způsobem si to přiznat a podívat se na ty věci z jiného úhlu pohledu a doopravdy s tím hnout a nejenom tak jako rádo by a, si vlastně tady říkat, že jsme to nějakým způsobem jako vyřešili, ale mm-hmm. za měsíc to bude zase jinak. Tak je potřeba, aby ten klient ke mně byl transparentní, aby byl odhodlaný vlastně se mi svěřit s těma a já pro ně jako tvořím to bezpečné prostředí a, a aby zároveň byl ochotný vlastně si přiznat ty věci, sám sobě, ale vlastně říct i mě nahlas.
2: Mm-hmm.
1: Jo, vlastně neodpovídat tak, aby mě se to líbilo, abych já byla spokojená, ale tak, jak to opravdu je, tak, jak to cítím.
0: Tedy kdo nemá zkušenosti s koučováním nebo s nějakou terapií nebo s nějakým odborníkem, tak očekávejte, že opravdu když přijdete na nějaký sezení, ať už tady k terce nebo ke mně nebo ke komukoliv jinému, s nějakým tématem, tak to téma bude široce rozvětvený. Nebude to jenom to. Určitě tam budou i ty věci.
1: Zkrátka to, co cítíte, o čem nechcete mluvit, tak přesně k tomu se dostaneme.
0: Ty jsi Víčno. to popsala moc krásně.
1: Jo. No, takže pojmenujeme přesně to, co nechcete, aby jsme pojmenovali.
0: A ulubí se vám. Já vždycky říkám, že když spadnete a vlastně ta rána se čistí, tak to bolí. A tak stejně je to možná i s tím, co vlastně nechceme řešit, ale tušíme. Že je to možná to, co mě jako zžírá, že možná ten vztah, ve kterém třeba jste, vám dlouhodobě nevyhovuje. A vlastně, že třeba ty problémy se zádama, když jdete za fyzioterapeutem, tak on vám najednou odkryje, že to je možná ten vztah, tak něco podobného je vlastně to, co my. Uh, pracujeme s vámi v té oblasti toho coachingu. Určitě, když
1: je to jenom povrchově, tak to nemá příliš význam. Je to nějaké jako vyřešení nějakého krátkodobého problému. Nějaký, to je jako, když se dáte náplast nebo se dojdete pro prášky k doktorovi, ale to neřeší tu příčinu. Jo, to, to už jako je úplně někde jinde. To, to vám jenom udělá dobře na chvíli, ale vlastně to nevyřeší to, uh, proč se vám to děje znova třeba.
0: Mm-hmm. Tedy koukej na nás lidi kterým jsi velmi sympatická a to, že jsi. A teď se třeba ptají, no jo, ale jak se k té Tereze dostat, jak jako jí mám oslovit a vůbec má nějaký třeba programy nebo kurzy? Hmm. pověst.
1: Tak individuální spolupráce vlastně uh, je možná se mnou. Uh, co týče programu tak teď tvořím uh, právě program pro začínající kouče. Hmm. Um, pro všechny ty, kteří třeba začínají anebo začli ale ještě to není podle jejich představ, protože mám spoustu známých a kolegů, kteří jsou v té fázi vlastně, že by chtěli, ale nevidí úplně jak. A zase je to o nastavování hranic, o propagaci, o tom, jak si vlastně přitáhnout ty klienty, který doopravdy chceme. A to je to, čím jsem si já prošla ten, ten poslední rok. A tohle chci předat. Takže vlastně jsem si dovolila nebejt jenom coach, ale posunout se i do té pozice toho mentora. Jo, částečně. Takže, uh, protože jsem se rozhodla, že nebudu čekat na to, až jako budu mít 5, 6, 7 nebo 10 let vlastně zkušenosti, ale že už teď i mám co předat a to vlastně chci předávat i těm uh, tím koučům.
0: Tak to se mi moc líbí, že přesně, jak si i před možná, možná půl hodinkou zmínila, že člověk nikdy neví, kam ho to pošle, mm-hmm. tak vlastně. Ty jsi měla to, že chceš koučovat a ono tě to hezky dalo do toho mentorování. Mm-hmm.
1: Já Super. jsem měla pocit, jako, že potřebuju vlastně ještě něco navíc. No a e, když jsem se vlastně ptala na to, co, tak jsem zjistila, že jako už nic víc e, nepotřebuju k tomu. Jo, že často je to to, že my máme pocit, jakože dobře, potřebuješ nějaký certifikát, potřebuješ ještě uh, x let zkušeností, <laughs> uh, x odkoučovaných hodin. Ale vlastně já, když vidím uh, ty lidi, co oni jako a co jim můžu předat, tak uh, nepotřebuje vlastně vůbec nic v chvíli už.
2: Mm-hmm.
0: Tedy poslední otázka, kterou pokládám každému hostovi. Nevím, jestli jsi na to připravená, takže pojďme rovnou takhle na ostro. A je na tobě nějaká věc, kterou ty sama by si změnit? Mm, ne, v tuhle
1: chvíli ne. Já bych asi jenom uh, chtěla, aby to takhle pokračovalo, aby se to pořád vyvíjelo, aby se to nikdy nezastavilo. Jo, abych, si, abych vlastně nedošla do toho bodu, kdy si řeknu, tak a teď už to je ten konec. Jo, protože to je, to je pro mě strašně jako frustrující. A vlastně i uh, to jsem teďka řešila poslední, poslední měsíce a vlastně týdny, když uh, jsem byla těhotná, tak jsem měla pocit, že jako zpomalit, takže to mm. tak bude fajn a zjistila jsem, že to není ta moje podstata. Jo, že sice vnímám, vnímám sama sebe a mám větší sebereflexy v tom smyslu, že se nechci přepínat do nějakých uh, obrovských otáček, ale že vlastně se chci posouvat, že to je to, co mě, to, co mě nabíjí. Takže já se přeju, aby se to nikdy nezastavilo.
0: Úžasný. Budi, budiš ti to splněno. Nádhera. Děkuji. Tedy je něco, co bys si chtěla doplnit, něco, co tě napadá, nějaká myšlenka? která by tak jako hezky uzavřela to dnešní povídání o koučování. No,
1: pokud vás to volá, to koučování, pokud vás to láká, tak do toho běžte. A vždycky si najděte někoho, kdo je vám sympatický a kdo je na té stejné vlně, protože ono to výsledku není ani tolik o těch certifikátech a o těch zkušenostech, ale je to hodně hodně o té energie a o o těch osobních sympatích.
0: Naprosto souzním a Kejvu, řekla jsi to popsala to krásně. Tyria, abych ti chtěla za dnešní rozhovor velmi od srdce poděkovat. Zároveň ti přeju, možná nám obom, aby ty naše porody byly hladký a aby byly opravdu jako pěkný, když to řeknu takhle. Povíme si potom v listopadu, až Výjde ten podcast ven mezi vás ostatní, tak uh, tomu už teda, jak jsme řekli na začátku, budeme obě dvě maminky. Děkuji ti, že jsi dneska přišla i v tady tom vlastně požehnaném stavu. A tím pádem je to od nás, od obou, dneska všechno. Zdravím vás společně s Terkou uh, do kamery, do vašich uší, Teresa Kasasová a Martina Kulichová v emočním Tuk podcastu. Mějte si krásně. Mějte se hezky. Děkuji za pozvání.